0: Charlas hispanas. Episodio 99. La vivienda, parte 3. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias y Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Hola a todos. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien en sus vidas? ¿Cómo va esa cuarentena? Por mi parte, debo decir que hace un par de días salí de mi casa por primera vez, después de varias semanas de confinamiento. Fue una sensación extraña, debo admitirlo. Creo que estaba como tan metido en mi burbuja diaria de trabajo y de estudio en casa que no era muy consciente de la situación real en las calles. Por supuesto, yo me estoy informando constantemente sobre la situación del virus en el mundo y todos los días veo noticias o leo el periódico. Pero eso resumía toda mi interacción con el exterior. Bueno, pues como les decía... Decidí salir. Fui al banco a hacer unas vueltas y aproveché para comprar unas cuantas cosas en el supermercado del centro comercial. Ah, por cierto, en Colombia solemos decir hacer vueltas para referirnos usualmente a cuando debemos salir de casa para hacer trámites administrativos, bancarios, compras o cualquier diligencia que involucre salir de casa con un fin específico. Por ejemplo, ¿es muy común decirle a alguien... ¿Me acompaña a hacer una vuelta? Y es que esto puede ser cualquier cosa. Desde ir a una cita médica o comprar ropa nueva hasta ir a una entrevista de trabajo o visitar a algún amigo. Hacer vueltas es la expresión genérica para advertir que alguien estará ocupado haciendo algo, cualquier cosa fuera de casa. Pero por obvias razones, en épocas de coronavirus, hacer vueltas se ha limitado a ir al banco, a la farmacia o al supermercado para abastecerse de comida. En fin, como les contaba, salí a la calle, claramente con todas las medidas de protección. Un tapabocas, guantes quirúrgicos, guardando distancia de dos metros al hacer la fila en el banco y limitando mis interacciones a lo estrictamente necesario. Honestamente, me sentí como en un episodio de The Walking Dead, la serie de zombies, y es que no estoy exagerando, no había nadie en las calles. Todo estaba vacío, cerrado o abandonado. Las pocas personas con las que me crucé tampoco interactuaban con nadie y, a duras penas, se les veía la cara tras sus tapabocas. Es decir, era muy difícil ver sus rostros. Lo que más me impactó fue la entrada del centro comercial. Estaba completamente cubierta por rejas grises, barandas de metal alrededor para separar a las personas que deseaban entrar y un guardia con megáfono en mano indicando los turnos para ingresar. Era una escena digna de una película de ciencia ficción sobre un futuro posapocalíptico zombie. Quizás vuelva a salir Probablemente el próximo fin de semana para hacer deporte. Correr unos 30 minutos en el parque. Aunque según el decreto de la alcaldía, solo podré hacerlo antes de las 8 y 30 de la mañana. Así que madrugaré por ahí a las 6 de la mañana. No sé si conozcas esta palabra, pero madrugar significa levantarse muy temprano en la mañana. En fin. Por otro lado, no puedo creer que ya estemos en el episodio 99 de charlas hispanas. Parece que fue ayer cuando dimos inicio a este maravilloso proyecto. Y mira, ya estamos a un episodio del número 100. Fantástico, no? El día de hoy continuaremos con nuestra serie de episodios sobre la vivienda. En los episodios anteriores charlamos un poco sobre los cambios recientes en las estructuras familiares y los objetivos de vida, así como la creciente tendencia a vivir en arriendo. Y, por supuesto, hicimos algunas comparaciones entre vivir en arriendo o en una casa propia. Hoy quiero hablarles un poco más a profundidad sobre la sociedad colombiana algunas formas de organización socioeconómica que prevalecen y algunas características típicas de los hogares de mi país, y creo que podría decir de la mayoría de países de Latinoamérica. Hay que decir que por muchos años Colombia se caracterizó por ser un país principalmente rural. Los campesinos eran el motor de la economía y la mayoría de la población vivía en el campo o en pequeños pueblos, lejos de las ciudades y de las periferias urbanas. Pero en las últimas décadas, esa situación ha cambiado drásticamente. En la actualidad, somos casi 50 millones de colombianos, de los cuales solo alrededor de 11 millones viven en el campo. Así es, la gran mayoría de la población es urbana. Las personas están dejando el campo para asentarse en las ciudades o en sus periferias. Por ejemplo, mis padres y mis abuelos eran personas del campo que hace ya más de 60 años migraron a la capital, Bogotá. Las migraciones internas en Colombia se han dado por diferentes razones a través de los años. Un factor es el económico, la típica familia campesina que deja su tierra para buscar un mejor futuro en la ciudad. Muchos otros lo hacen por razones educativas, ya que las grandes universidades se encuentran en las ciudades, pero un gran número de familias sufrió el desplazamiento forzado por décadas. Como les mencioné anteriormente en el episodio de Historia de Colombia, el conflicto armado interno que desangró a mi país por muchos años tuvo muchos efectos directos en la vida de los campesinos, llegando a desplazar a casi 8 millones de personas. Este fenómeno sin duda influyó en la manera de repensar y construir las ciudades. Y, por supuesto, la forma en que se ha organizado la sociedad. En el campo, las viviendas suelen ser amplias, con grandes jardines y muchas habitaciones. El diseño y los materiales de construcción dependen del clima y la geografía del lugar. Por ejemplo, en la región andina, o sea, en el centro del país se pueden encontrar haciendas cafeteras tradicionales. La imagen típica de estas casas es de paredes blancas con techos en cerámica y puertas de colores muy vivos. Y en muchos lugares se conserva aún la arquitectura colonial traída por los españoles. En la costa norte y con temperaturas más altas, las fachadas de las casas suelen ser completamente blancas. También se pueden encontrar casas de madera y de barro en algunas veredas. En el Chocó, por ejemplo, y en muchos pueblos del Pacífico, existen viviendas hechas completamente en madera sobre ríos o sobre el océano Pacífico. Pareciera que tuvieran piernas de madera que se hunden en el mar para mantener a la casa firme, y a una altura prudente sobre el agua. Pero teniendo en cuenta que Colombia es un país principalmente urbano en la actualidad, hablemos de las ciudades. Las ciudades se caracterizan por tener un centro histórico. En el caso de Bogotá, es la Candelaria, como lo hemos charlado antes. También hay centros internacionales y financieros con altos edificios, hoteles, y centros de convenciones, pero lo que más abunda son los barrios residenciales. En Colombia, y podría decir que en Latinoamérica en general, abundan las casas adosadas. Es decir, que las casas se encuentran frecuentemente muy pegadas las unas de las otras, compartiendo paredes con casas de características similares. Hay condominios también que pueden asemejar un estilo más americano con casas grandes, con amplios jardines y no muy pegadas a otras casas. Pero no son comunes. Hay que decir, sin embargo, que una gran parte de la población vive en conjuntos cerrados. Como yo, por ejemplo. Los conjuntos, como los llamamos para abreviar, son agrupaciones residenciales que constan de varios edificios con bloques de apartamentos que comparten áreas comunes y una portería única con recepción y vigilancia privada. Estas propiedades son privadas y están rodeadas con cercas o rejas para restringir el ingreso a no residentes. Esta forma de vivienda tiene muchas ventajas como la seguridad, la tranquilidad y la posibilidad de compartir con los vecinos espacios como el gimnasio, las zonas verdes, piscinas o salones sociales para eventos. Yo he tenido la oportunidad de residir en estos dos tipos de vivienda. Pasé mi infancia en un barrio común y corriente de casas adosadas, pero mi adolescencia y lo que llevo de adultez, en un conjunto cerrado. Y por esta razón, me es fácil analizar y comparar los hábitos y maneras de relacionarse con la gente en los diferentes contextos de vivienda. Pero esto será motivo de discusión de nuestro próximo y último episodio del tema del mes. No te lo pierdas. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Nos vemos pronto. Recuerda,